0: Die des Anfields, der -Star premier league podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool-Cop-Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Einen schönen guten Tag, Abend, Mittag, wann immer ihr uns, immer ihr uns hört. Äh, hier ist er wieder, der Dattes Enfield Premier League Podcast. Und heute freue ich mich sehr, ihr habt schon den Mike kennengelernt aus dem äh, Podbolzer Team, den Timo habt ihr kennengelernt und jetzt haben wir heute den Mann, der auch den RWE Podcast mit dem äh, Timo zusammen macht. Den legendären, den Damen von Tinder bekannten, <lacht> den, Fußballfans, <lacht> <lacht> den Fußballfans vom RWE Podcast bekannten Maler und ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch, vielen Dank für das äh, herzliche, tolle, offene Intro.
0: Ja, ich äh, glaube auch, äh, das Thema Herzplatz und so weiter, äh, da ist echt schon so dein, dein, dein Image, kann man schon sagen fast, dein PR-Image, kann man ja ich, sagen. Ich, oder? ich merke, ich merke, du hörst ja unsere Folgen fleißig an, das freut mich sehr. Das ist schon mal sehr gut. <lacht> ja, da habe ich auch noch mitbekommen, dass du, aber ich meine, du gehörst jetzt, also super Intro, aber du ähm, bist ja momentan auch am Daten, aber ich glaube, so viel wollen wir gar nicht verraten hier, ne? Nee, du, alles gut, aber
1: es läuft ganz gut. Ich habe jetzt tatsächlich, habe ich auch im letzten Podcast angekündigt, am Sonntag wieder eins gehabt. Da können wir offen mit umgehen hier unter Fußballern. Und das, das lief sehr gut, das ist sehr vielversprechend. Am Donnerstag
0: gibt es da das Revival. Oh, 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 oh. das ist ja sehr schön. Das ist ja sehr schön, das freut mich auf ja. jeden Fall zu hören. Und dementsprechend gut gelaunt bist du. Ähm, ja, Eben. gut gelaunt in Podcast zu starten, ist, glaube ich, die beste Voraussetzung. Gerade wenn man, äh, ja, wie du auch, Sympathisant vom FC Liverpool bist. Aber ich frage einfach mal ganz offen, was sind denn deine Assoziationen mit dem FC Liverpool? Also in erster Linie natürlich, da ich ja privat auch großer BVB-Fan bin,
1: äh, auch wenn ich den RWE natürlich unterstütze und äh, als Heimatverein sehr lieb habe, äh, ja, natürlich äh, Jürgen Klopp, der hat mich... Nicht als erstes zum FC Liverpool gebracht, aber dann schon noch ein ganzes Stück näher, muss ich sagen, weil Klopp natürlich in Dortmund die absolute Legende war und immer noch ist heutzutage. Deswegen drückt man ihm dann natürlich automatisch die, da äh, ja, die Daumen und guckt immer, was macht er, ne, wie spielt er? Also es vergeht eigentlich kein Wochenende, an dem ich nicht zumindest äh, mir das Ergebnis anschaue und mich freue, wenn Liverpool gewonnen hat. Ähm, die Meisterschaft, der Champions League Sieg, hat mich alles natürlich auch total gepackt, fasziniert. Ähm, von daher ist der FC Liverpool für mich der Verein in der Premier League, der meinem Lieblingsverein Borussia Dortmund auch am nächsten kommt, muss ich sagen. Es erinnert mich immer so ein bisschen daran. Mhm. ist für mich so, dass Dortmund der Premier League, ähm, auch wenn da die finanziellen Möglichkeiten mit Sicherheit noch mal ganz andere sind als beim BVB mittlerweile, die hat man sich aber, glaube ich, auch hart erarbeitet in Liverpool. Ähm, Geld von außen hin oder her. Ähm, ich glaube, Liverpool ist halt ein richtiger Arbeiterverein, ähm, na, das sieht man auch, wenn man, wenn man sich die Videos nochmal anschaut, von der Meisterschaft, vom, vom Champions League Sieg, was da los war auf den Straßen und da wird dieses, dieses Anfield halt einfach richtig gelebt und damit kann ich mich identifizieren. Also, das ist einfach ein Club, wo ich sage, den finde ich von der Pike auf saugeil, sau sympathisch, hat saugeile Fans. Ich erinnere mich da natürlich an das legendäre 3 zu 4, war glaube ich unsere Niederlage bei bei euch. Ja. Im, äh, in der Europa League damals, wo glaube ich Lovren war es, das Kopfballtor ja. macht in der quasi letzten Sekunde. Ja. Ähm, das war natürlich sehr bitter damals in, aus meinen Augen, aber es war ein unfassbar geiles Fußballspiel im Nachhinein betrachtet. Und natürlich, dass... Ähm, Hinspiel war es dann in Dortmund mit You Never Walk Alone von beiden Fanlagern. Das, das bleibt mir auf ewig und das werde ich mit ins Grab nehmen und äh, in sehr, sehr guter Erinnerung
0: behalten. Ja, so ist der Fußball. Mal gewinnt man mal verliert man. Aber jetzt so als Dortmund-Fan würde mich mal interessieren, ähm, wenn jetzt der Kloppo in vier, fünf Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, hat vielleicht alles gewonnen. dann Ich glaube, dass der ja. Jürgen Klopp auch so jemand ist, der weiß, wo sein Ende ist, der jetzt nicht sagt, ich bleib hier auf Teufel komm raus bis zum Ende und mach vielleicht noch mein, äh, in mein Lebenswerk bei FC Liverpool kaputt. Äh, für mhm. die Zukunft würdest du dir wünschen, dass Jürgen Klopp A. wieder zurück zum BVB kommt oder B. Nationaltrainer wird? Welche Option würdest du nehmen? Ja, ganz klar Option A. Also ich glaube, da wird kein Dortmunder Nein sagen. Auch wenn Kloppo gegangen
1: ist äh, zu einem Zeitpunkt, als es nicht so gut lief, glaube ich, dass es nicht an ihm lag. Ich glaube, da war einfach allgemein so ein bisschen die Luft raus. Die Mannschaft äh, war auch vielleicht ein bisschen nicht perfekt zusammengestellt, wie sie es vorher war zu dem Zeitpunkt. Deswegen äh, war war der Zeitpunkt von ihm schon gut gewählt zu gehen und ähm, wenn ich daran zurückdenke, trotzdem an diese erfolgreiche Zeit und an einen emotionalen Trainer, den ich sehr vermisse heute bei Borussia Dortmund, ich bin kein großer Lucien Favre Fan, ich glaube das wissen auch sehr viele. Uh, da stehe ich auch zu, das ist nicht mein Typ Trainer, den ich in Dortmund sehe, ich sehe in Dortmund jemanden, der die Mannschaft pusht, der die von der Seitenlinie heiß macht, der die vorher heiß macht, jeden Tag im Training alles gibt, einzelne Spieler stärker machen kann, junge Spieler integriert, denen die Chance gibt, regelmäßig zu spielen, auch mal von Anfang an einen reinwirft, das sind alles diese Dinge, die mir in Dortmund fehlen und deswegen muss ich sagen, äh, ja, würde ich mir jemanden wie Klopp oder natürlich... Total wünschen und auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht glaube, ich glaube nicht, dass er nochmal in seinem Leben Borussia Dortmund trainieren wird, weil ich glaube, das Kapitel hat er einfach als gute Erinnerung verbucht, will sich die auch nicht irgendwie kaputt machen, indem er zurückkommt und auf einmal wird es nicht funktionieren und nach zwei Jahren steht man da und sagt, okay, die Comeback-Aktion mit Kloppo ist gescheitert, deswegen halte ich den Nationaltrainerjob für ihn irgendwann für wahrscheinlicher, aber wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, Ganz, ganz klar, wenn es doch irgendwie möglich okay. ist, ich würde ihn persönlich in Liverpool abholen und äh, mit einem Dreirad und einem Anhänger rüberfahren.
0: Ja, das Problem, <lacht> was dann halt kommen könnte, ist, ähm, finde ich immer so ein bisschen, ich glaube, bei Borinio war es bei Chelsea auch so, dass man sich so ein bisschen, wie, wie das gerade schon mal andeutete, dieses äh, ja das Lebenswerk, diese guten Erinnerungen, die du ja absolut zu Recht verbindest, dass man das sich vielleicht durch mhm. ein, zwei Saisons so auf ja, äh, wie kaputt machen kann, wenn es dann doch nicht so läuft, wie ihr hofft. Ne? Aber du bist, genau. äh, du bist natürlich äh, absoluter Romantiker in der Hinsicht, verstehe ich, ist auch richtig so. <lacht> immer, immer. Und äh, genau, in allen Lebenslagen Romantiker. Genau, nicht nur im Fußball, wie du weißt. <lacht> <Ja>. <lacht> Und diese, ja. diese wunderschönen Gedanken zu Jürgen Klopp will ich dir auch gar nicht nehmen. Aber zum Thema Premier League an sich, weil wir sind ja ein Premier League Podcast, ähm, wir mhm. hören ja immer viel. Ja, Geld, Geld, Geld. Hast du denn andere Assoziationen außer Geld mit der Premier League? Viele.
1: Ähm, meine erste Assoziation mit der Premier League war tatsächlich Thierry ah. Und zwar war Thierry damals mein absolutes Vorbild. Also ich glaube, das hat so angefangen mit 8, 9, 10 Jahren. Ähm, ich hatte tatsächlich Schande über mein Haupt, auch wenn es hier ein äh, Liverpool-Podcast oder Premier League-Podcast ist, äh, mein erstes Premier League Trikot war ein Arsenal-Trikot, und zwar das gelbe mit Sega vorne drauf. Ah, Vielleicht kann du mich noch dran erinnern. Das habe ich auch immer noch. Robert und, äh, mit war der auch noch da am
0: Start, ne? So, genau, Robert
1: Perez, Patrick Vieira, äh, Silva Villator, ja. Dennis Bergkamp Petit, glaube ich, auch noch, oder? oder? Ne,
0: Emmanuel Petit, die ganzen ja, Franzosen. Ja, ne? ja
1: Emmanuel Petit war auch dabei. Ähm, boah, ich glaube, Ray Parler, wie ja. sie ja. alle heißen. Also total krasse <lacht> Mannschaft. Ähm, das war das war richtig geil. Ich habe Arsenal damals sehr sehr favorisiert. Ich fand es total geil, wie die gespielt haben. Ich habe mir das gerne angeguckt und ich war halt auch selber Stürmer und deswegen hat Ori mir total imponiert, wie er die Tore gemacht hat, mit welcher Schnelligkeit er mit dem Ball unterwegs war, Torabschluss, Freistöße, der konnte alles und war ein unfassbar cooler Typ. Ähm, deswegen das ist der Grund, warum ich zur Premier League gekommen bin. Ich habe allerdings eine recht traurige Geschichte danach mit ihm erlebt. Und zwar war ich ähm, bei der Europameisterschaft in Frankreich. Wann war es? 2016, müsste es gewesen sein?
0: Oh, boah, jetzt hab halt, ja, halt ich, schlecht, ja, ist nicht schlecht.
1: Es war 2016, war die äh, Europameisterschaft in Frankreich. Und ich bin mit meinem Cousin damals mit einem vw bully da runtergefahren. Ach, und wir krass. haben uns drei Spiele der deutschen Nationalmannschaft angeguckt und waren auf irgendwelchen Campingplätzen rund um Paris, in der Nähe von Lille und so. Das war eine unfassbar geile Zeit. Und tatsächlich war ich beim Spiel Rumänien gegen Frankreich. Frankreich hat gewonnen. Und nach dem Spiel stehe ich vorm Stadion und auf einmal läuft Thierry Orian mir vorbei. Nein. So, und das war, ja, das war mein Idol der Kindheit, mein Premier League Idol, der mich zur Premier League gebracht hat. Und ich äh, habe gesehen, dass schon eine Riesentraube hinter ihm die ganze Zeit her war. Und er hat immer abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Nein, ich muss weiter, ich muss weiter. Ich bin dann trotzdem hingegangen, weil ich dachte, du siehst diesen Menschen wahrscheinlich einmal direkt vor deiner Flinte in diesem Leben, ich habe alles versucht, habe ich mich komplett ignoriert. Ich bin, glaube ich, 100 Meter neben ihm hergelaufen. Ich habe dann irgendwann sogar das Handy rausgezogen, habe trotzdem Selfies gemacht und die Bilder gibt es auch, aber er hat leider nicht einmal in die Kamera geschaut.
0: Ja, okay, das ist natürlich traurig. Ja, das sind immer so ja. die Stories, die man hört. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, wie viele Situationen haben die im Leben, wo äh, so viele Menschen da stehen. Ne? Ich sehe das ja, klar, immer so ein bisschen zweischneidig. Ich habe das auch auf kleinerem Level, also äh, mein Onkel ist großer FC Duisburg-Fan, seit der, also, ne und geht mhm. immer zu den Trainings und so weiter, also zu den Songeröffnungen und dann erzählt er nachher auch immer, ja der und der, der wollte mir ein Foto machen. Der nicht, total arrogant, das ist nur dritte Liga, äh, wie kann man ja, so arrogant sein? Ne? Also <lacht> pauschal, finde ich,
1: genau, pauschal kannst du es gar nicht so sagen, man muss die Spieler natürlich auch verstehen, die wollen auch mal ihre Ruhe haben, ja. ich glaube ein Thierry Ori ist ja, machen wir uns nichts vor, ist ein Weltstar, ja, den erkennt jeder, der was mit Fußball an der Flocke hat und will ein Foto mit dem machen und dass der dann vielleicht an einem Abend mal sagt, ich habe heute keinen Bock da drauf. Kann ich im Nachhinein natürlich auch verstehen. Absolut, absolut. Ja, die
0: Frage der Thierry Henry, sind wir wieder am jetzt schon beim Thema äh, aktuelle Tabellensituation des FC Arsenal. Können wir kurz vorziehen, ist ja jetzt äh, auf dem 15. Mhm. Äh, gelandet jetzt momentan. Ähm, der Thierry Henry ja. hat ja beim AS Monaco eine leider sehr unerfolgreiche kurze Trainerzeit gehabt. Ähm, ja, war nicht sein Ding. Jetzt ist die Frage, Atheta ist natürlich hat eine super Ausbildung. Ich glaube, besser als mit Pep Guardiola zusammenzuarbeiten, kann man gar nicht ausgebildet werden. Meinst du, das Absolut. wäre eine Option überhaupt, dass Atheta schon bald gehen muss, so weil das Business halt so ist und Terrory könnte da als Name gehandelt werden? Ja, die Premier League ist halt
1: äh, knallhart, muss man erst mal sagen. Ne? Ich meine, man hat es bei Mourinho auch gesehen. Äh, selbst der war nicht überall erfolgreich. Selbst der wurde irgendwann auch mal gegangen, auch bei Manchester, wo er, glaube ich, einen echten Trümmerhaufen hinterlassen hat, ja. muss man klar so sagen. Und ähm, ja, Arsenal ist auf dem 15. Rang. ist natürlich absolut nicht der Anspruch des Vereins. Ähm, ich glaube, äh, Champions League spielen sollte der Anspruch sein, auch wenn sie das nicht regelmäßig in den letzten Jahren geschafft haben. Ja. Trotz äh, sehr, sehr guten Spielern wie pierre emerick Aubameyang, den ich nach wie vor für einen der besten Stürmer Europas halte, schon beim BVB unfassbar fand und bei Arsenal auch. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass ähm, wenn es da so weiterläuft, dass die Personalia Ateta da bald beendet sein könnte, also ihr Ende findet. Ob Thierry Ory dann allerdings jemand ist, der bei Monaco dann schon so, wie du auch gerade ja gesagt hast, unerfolgreich war, trotz alledem, ich glaube, er ist einer, wenn der fragt, kann ich einen Job haben? Würde Arsenal immer ja sagen. Ob es aber der Job des Cheftrainers ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Weil ich glaube, wenn das mit Ateta gescheitert ist, dann ist natürlich auch der, der die Kritik der Fans, die Kritik der Medien sehr hoch, wenn man schon wieder einen Ex-Spieler holt und dem wieder die Möglichkeit gibt. Ich kann mir eher vorstellen, das ist meine Meinung, dass Arsenal dann eher auf etwas größere Namen zurückgreifen könnte.
0: Ja, ich bin gerade dabei, also ich äh, zu schauen. Ich theorie Riva ja noch kurz Trainer bei Belgien, ne? oder war das nicht so? Nationalmannschaft? Nationalmannschaft?
1: Ich habe da was im Kopf, du hast recht. Ja, aber ich, war ich Trainer oder war -Trainer? Ja, ich seh -Trainer ja. ich sehe gerade
0: Co-Trainer und ich sehe jetzt gerade, also jetzt bin ich auf transfermarkt.de, ähm, also er war ja bei Arsenal sogar Jugendtrainer für äh, ja. äh, anderthalb Jahre, ist jetzt gerade bei Montreal Impact äh, und hat <lacht> da in 28 Spielen einen Punktdurchschnitt von einem Punkt. Also. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie Montreal Impact in der, in der, in der Liga da. Äh, ne? <lacht> da bin ich auch raus. Ja, aber da bin ich raus. Trotzdem, also ein Bewerbungsschreiben sieht anders auf, aus, definitiv. Ne? Ja, ja. Also ich muss auch sagen, Kanada,
1: Fußball, Alfonso Davis, das war's bei mir. Ja,
0: ja, äh, ich <lacht> mehr, stimmt. Mehr weiß ich nicht. Jetzt wollte ich eigentlich mit einem glänzen und habe hab gedacht, jetzt kommt mir noch einer, aber ich wüsste echt keinen anderen Kanadier. Kennst du noch ich Oliver glaub, Ocean oder die Kanadier?
1: Olivier Ocean war Kanadier, der hat euch bei Greuter Fürth gezockt. Ja, genau, bei
0: Frankfurt, da weiß so natürlich auch
1: keiner, wo man jetzt ja. sagen kann, oh, wow. Und <lacht> irgendein, irgendein Elliot fällt mir da ins Gehirn von FIFA, glaube ich, aber keine Ahnung. Kann ich nicht
0: mehr sagen. Naja, das ist also, ne Kanada hast du recht, da muss man jetzt nicht unbedingt. Äh das ist immer raus. Ja, da müssen wir sie weiter suchen, ja, weil dann nimmt, ist die Zeit für uns nicht übel. Ja, genau. genau. <lacht> ja. Ähm. Ja, zum Spieltag, dann machen wir mal ganz kurz das Recap. Jetzt haben wir natürlich eine schöne, äh, schönes Intro mit Thierry O'Reilly äh, mit dir gehabt. Äh, trotzdem wollen wir diesen That is Enfield, äh, die Überschriften mal ein bisschen äh, unterstreichen. Ja. Das war einmal das wunderschöne 14-0 gegen Wolverhampton, so ein bisschen Revue passieren mhm. lassen. Äh, ja, Sonntagabend, Flutlicht, äh, endlich mal wieder Fans zurück. 2000 Euro, äh, 2000 Euro, 2000 Leute <lacht> durften ja ins Stadion. Ähm, ja. Jürgen Klopp hat ja sehr davon geschwärmt und hat gesagt, er hat endlich mal wieder Gänsehaut ja. gehabt. Äh, wir ich beide sind große gelesen Jürgen Klopp-Fans. Und ich hab's
1: ab. geliebt. Ich habe das geliebt, was er gesagt hat. Es war voll geil.
0: Ja, okay, ne? da du hast du schon meine Frage beantwortet. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, ja klar, was soll er jetzt auch anders sagen? Ach ja, wäre doch wieder, hätten wir mehr sein können. Ja, aber nimmst, nimmst, Gegenfrage von mir, nimmst du ihm das nicht ab? Doch, eigentlich schon, aber auch, glaub, weil ich Jürgen Klopp-Fan bin. Ich glaube, wenn ich so ein Hater, wie es ja auch genug gibt in Deutschland, Jürgen Klopp-Hater ohne Ende... Ähm, die würden jetzt sagen, ja, was soll er auch anders sagen? Und äh, ist klar, ja, aber, der, macht aber, bei, der macht sogar eine Bier, eine bieralkoholfreie Bierwerbung mit einem Grinsen. Also kann er alles mit dem Grinsen machen, sozusagen. Ne? Aber, aber Sebastian, ganz ehrlich ähm ich bin echt der
1: Meinung, meine ich jetzt auch wirklich ernst, nicht nur, weil ich Klopp-Fan bin, ja. jemand, der so den Fußball liebt und ihm nimmst du ab, dass er den Fußball liebt, der liebt es, wenn er wieder, wie ich es gerade lieben würde, wenn ich nur bei RWE ins Stadion gehen würde und da wären 2000 Menschen, mhm. das wäre ein Gefühl, das wäre so geil, einfach mal wieder Lieder zu singen, Spiel live zu sehen und ich glaube, so ist das als Trainer oder als Spieler umgekehrt auch. Du spielst die ganze Zeit wie in einer Kreisliga vor null Zuschauern oder da gibt es sogar noch mehr in der Kreisliga, da sind 20 da oder 30, mhm. ähm, die eine Bratwurst essen und da spielst du von einer Geisterkulisse und wenn es nur 2000 sind und die singen da You Never Walk Alone, ich habe vorhin die Bilder noch mal gesehen, ich habe mir die Highlights ja gerade noch mal angeschaut, hier vor unserer Sendung, um auch fit zu sein. Ja klar, <lacht> natürlich. Und da habe ich auch gedacht, geil, also nur das waren glaube ich 2000, die standen auf The Cop meine ich ne? ja. und äh, das ist äh, so viel wert. Und ich glaube, Kloppo weiß auch genau in dem Moment, wie viel den Menschen das bedeutet, weil er nicht auf den Kopf gefallen ist und weil er weiß, die lieben Fußball genauso wie er. Und deswegen muss ich sagen, nehm ich, äh, ihm nehme ich es ab. Also wenn ich das jetzt von
0: Lucien Favre lesen würde, würde ich so ein bisschen <lacht> zweifeln. Bei Jürgen Klopp bin ich mir relativ sicher. Ich merke schon, Lucien Favre ist bei dir ein rotes Tuch. So, mein Freund. So ja, wie ähnlich <lacht> bei mir hier bei Liverpool ist ein Spieler aber Minamino. Es gibt ja manchmal so Persönlichkeiten, <lacht> <Ja>. <lacht> Das sind vielleicht keine schlechten Menschen, aber ja. Sich vielleicht, sind bestimmt keine schlechten Menschen, die haben mir nichts getan, aber ja, irgendwie, man hat da so mm. gewisse Züge, die mag man einfach nicht und da kann, Fabre muss jetzt erstmal den Champions League holen, um dich zu überzeugen, so ungefähr, ne? Ja, das ist weit weg und wir können gerne tauschen, wir nehmen Klopp und ihr holt Düschen. Ja, nee, ich glaube, da wäre ich nicht so dabei, wobei bei Liverpool ja schon vollkommen klar ist und das sagt Jürgen Klopp ja selber, auch Steven Gerrard, der macht ja gerade bei Glasgow Rangers einen unfassbaren Job, äh, nimmt ja, da alles auseinander. Ja. Also da müsste, ja, angenommen, Jürgen Klopp würde aus irgendwelchen Gründen mal sagen, komm, war schön, ich bin weg, dann ist der Steven, der steht da schon. In Dortmund, glaube mhm. ich, gibt es noch keinen Nachfolger, wo man sagen könnte, da freuen wir uns drauf. Ja. Äh, doch. Ja?
1: Tatsächlich, ja, klar. Also, da freuen wir uns drauf. Also, es ist keiner klar. Aber ach so, ach so, worauf ich, ich dachte, mich du hättest einen Namen, würde,
0: wo du sagst. Nein, mal.
1: nein, 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 okay. aber worauf wir uns freuen würden, wissen wir alle. Also, Rose-Nagelsmann ja. ist da... Ich würde beide mit Kusshand nehmen, völlig egal,
0: wer es wird. Apropos völlig Nagelsmann, ist für mich auch im Hinterkopf eine absolute Favoritenrolle, wenn es in ein paar Jahren heißt, wenn Liverpool weiterhin oben mitspielt. Hm. Ich meine, oben mitspielen hm. tun sie sowieso, aber auch, wenn die wieder eine Meisterschaft holen in den nächsten Jahren und vielleicht auch einen Champions-League ja, äh, regelmäßig weit kommen. Äh, Nagelsmann redet zwar immer offen von Real Madrid, aber ich glaube... Äh, da muss auch die Situation passen. sie dann ist bei mir Madrid ja gerade auch jetzt nicht äh, mhm. gefestigt. Wenn die jetzt eine Granate holen, der gut arbeitet, dann wird Nagelsmann in den nächsten zwei, drei Jahren da auch kein Thema mehr sein. Äh, ja. Finde ich, Aber ich habe hab Nachfolger.
1: Aber ich habe Insights, was Nagelsmann angeht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Ähm, ich weiß, dass der mit Borussia Dortmund tatsächlich so gut wie klar war ah okay und dann aber seinen Vertrag in Leipzig ganz plötzlich nochmal verlängert hat, was zu sehr großen Überraschungen in der äh, Chefetage des BVB geführt okay. hat damals. Ähm, na, als Reporter ist man immer hier und da unterwegs und hat seine Nase überall drin. Deswegen weiß ich das äh, tatsächlich aus recht zuverlässiger, guter Quelle. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend war die Verwunderung groß und das Ärgernis auch. Und ich glaube, der Nagelsmann hatte nicht so richtig gewusst, dass es Dortmund da wirklich so ernst um ihn war. Ah. Ich weiß aber, dass er den BVB zumindest zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, wann ist, war die Verlängerung, von einem Jahr oder so, äh, sehr, sehr gerne trainiert hätte. Würde auch eigentlich
0: passen. Aber wie gesagt, nach CVG wäre der für Liverpool die zweite Option, falls Steven Shaw aus irgendwelchen Gründen dann vielleicht doch nicht kann oder seinen Vertrag dann erfüllen möchte. Ja, ja, und, aber ja. ist alles auch Zukunftsphysik. Wir haben die Jürgen bei uns und so sollte auch sein. Und zum 4 zu 0 nochmal. Äh, vielleicht einfach ganz kurz mal die Highlights durchge, durchgespielt. Ähm, also erstmal mhm. natürlich eine geile Statistik. Seit 64 Spielen zu Hause umgeschlagen. Ist auch so geblieben natürlich. Unfassbar. Unfassbar. Ähm, Unfassbar. Und am Anfang... Die ersten Minuten war irgendwie für mich, weiß ich nicht, Liverpool-Brille, war irgendwie schon klar, das wird heute keine Niederlage. Ja, und dann war es in ja der 24 Minuten mhm. ja soweit, da hat ja der unser Skipper, der Henderson, der Kapitän, hat äh, ja. langen Ball. Ja, und da macht Cody, der übrigens auch geborener äh, Skauser, sagt man ja. Ist genau. Ne? Macht dann ja. den, den, ja, einfach törpelhaften Fehler, sieht ein bisschen blöd aus. Salah ist wie immer, spekuliert darauf, läuft durch, so muss man auch machen, macht einfach das neunte Saisontor. Grandios. sonst ne? einer der besten Stürmer der Welt, ja, hat man gesehen. Ja.
1: Spekuliert perfekt. Genau. Eiskalt ne? ist da. Der andere
0: bleibt stehen ja. und winkt ab. Der, der wartet einfach drauf, dass der Ball durchflutscht und von zehn Mal klappt es bei, also von 10 Mal einmal flutscht er durch. Das war dann das eine Mal und dann passt das. Ähm, Eben. 43 Minuten habe ich mir noch notiert, dann äh, auch ein Positivbeispiel äh, des Videoschiedsrichters. Ich hatte letzte Woche mit dem Timo darüber diskutiert. Er sagt ja gegen, ich mhm. bin ja eher pro. Äh, da war so ein Beispiel äh, ja, in, 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 in der, im Live-Schnitt sah es aus wie ein Pressball irgendwie, der aber doch zugunsten auch von Cody dann ist und wo man Elfmeter geben kann. In der Wiederholung war ganz klar, mhm. war kein Elfmeter. Und ich finde, das ist nochmal so ein Argument gewesen für die Leute wie mich, die sagen, VAR ist schon eine, eine gute Sache. Ne?
1: Boah, da bin ich auch nicht ganz bei dir.
0: Nee? Da bin ich auf Timo Spur. Nee, weil
1: mich also sowohl als Monat Ziemlich viele Sachen angekotzt haben. Genau, Emotion ist natürlich auch so ein Thema. Ähm dann, äh, boah, da, da spielen viele Dinge eine Rolle. Also ich habe äh, letzte Woche das Erlebnis ja noch gehabt, als Dortmund gegen Lazio zu Hause gespielt hat. Mhm. Nico Schulz, der meiner Meinung nach äh, kein Foulspiel macht und der Schiedsrichter dann ein Signal bekommt, aber vom Linienrichter, zack, elf Meter, und das war auch eine Szene, die war so klar, keine Elfmeter. Und da verstehe ich auch nicht, warum nicht jemand aus dem Keller oder aus dem, vom WAA eingreift und sagt, ey, guck dir das noch mal an. Nimm dir mal die Minute, geh mal rüber. Und genau das passiert mir viel zu oft. Völlig egal, ob es in der Bundesliga ist, in der Premier League, in der Champions League, das, äh, das verstehe ich nicht. Weil da, sollen, da sitzen Leute mit Fußball-Sachverstand. Warum sehen die das nicht? Das, das kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen, klar, auch Emotionen. Du jubelst, das Tor wird zurückgenommen. <lacht> Entschuldigung. Oh, oh, Corona. So, so sehr nervt er mich der VRA, ich werde schon krank davon. So, und äh, das ist, äh, ja, mich nervt's. Also ich bin natürlich, man muss wissen, ähm, ich bin auch ein sehr nah Fan tatsächlich und vertrete da auch sehr viele, viele Meinungen und Werte. Und ja, da braucht man sich drüber unterhalten, was die vom Videobeweis hat. Ja,
0: okay, ja, logisch, logisch. Ja, die Sache ist ja. natürlich mit den Emotionen gar keine, gar keine Frage. Man jubelt, jubelt und äh, nachher ist es dann doch nichts gewesen. Das, das, das Argument, das steht und das kann man auch nicht das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ja. das stimmt. Ich bin bei denen, wenn es
1: um Situationen geht. Also Tor oder kein Tor finde ich nach wie vor super, dass es das gibt. Hat mich früher tierisch angekotzt. Als Mats Hummels war es, glaube ich, 2000, schieß mich tot, 14, 15, gegen Bayern-München mit DFB-Pokalfinale den Ball reinköpft. Der Ball ist einen Meter hinter der Linie, mm. wird von Dante geklärt und der Schiri gibt nicht das Tor. Das sind so Sachen vollstes Verständnis, finde ich voll scheiße. Ja, logisch. Aber diese Millimeter-Entscheidung, wie oft man schon gesehen hat, einer steht dann quasi mit der Hacke im Abseits. Oh. Deswegen wird das Tor nicht gegeben, was du mit dem Menschenauge nicht sehen kannst. Da bin ich immer
0: so ein bisschen so im Zweifel für den Angreifer. Aber das hat jetzt ja. Timo letztes Mal auch im Podcast schon gut gesagt. Ich glaube, da gibt es zwei Lager und da wird es nie eine Meinung geben. Von daher. Wir leben jetzt damit. Klar. Mal gucken, wie lange noch. Vielleicht ändert sich ja irgendwann mal wieder was oder es wird besser. Wir werden sehen. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass sich nochmal was ändert. Ich hoffe, dass es besser wird. Ja, Hoffe ich aber mit, dass es besser wird. Da hast du schon recht, dass auch die ja, Entscheidungen klar. aus dem Keller oder wo auch immer dann äh, das mehr eingegriffen wird, wenn wirklich eine Fehlentscheidung ist. Ja, In der klar. 58. Minuten hatten wir dann wieder äh, Jordan Henderson mit einem Ball. Äh, diesmal Weinaldum der dann äh, wirklich profitiert davon, dass Mané und Salah nicht so ganz wissen, wo sie hinlaufen sollen. Also normalerweise läuft das ja unter ja. Kopf immer so geil, dass da die Laufwege so perfekt sind. Da war es gerade ein bisschen komisch. Ja, man macht und dann, dann das Tor des Monats schießen. Ja, genau. Was macht dann so ein... Äh, ja? ein Mittelfeldspieler von auf mindestens europäischen Format, also überdurchschnittlichem Format. Ja, Weltklasse, der Weltklasse. Setzt den einfach mal in den rechten Winkel rein. Ne? War ein richtig geiles ja. Ding auf jeden Fall. Ähm, Super, ja, ja, da war eigentlich schon klar, wie das Spiel weiterläuft. Dann haben wir die 67. Minute, eine schöne eckball Eckballvariante. Also auch einstudiert, Salah rein und dann hier der gute Kumpel vom Timo, der Joel, <lacht> der quasi so momentan ja. ein bisschen auch zur Kultfigur wird durch seine ja Die machen da manchmal mit ihm da so, so Screenshots aus dem Spielen, wo der einfach so grinst und so was. Das ist einfach ein cooler Typ, ne? Ja. Cooler du, Typ, ja, finde ich auch. Ich mein, du bist ja Dortmunder, klar, der hat jetzt seinen Ex-Verein. Äh, den Namen nimmst du ja wahrscheinlich nicht in den Mund von dem Verein, aber... Nee. Ähm, Gelsenkirchen, ja. Ich bin ganz ehrlich, ne? Also, als ja. der Transfer fix gemacht wurde, habe ich gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein von Jürgen Klopp, ne? Aber das ist... Hm. Äh, aber Potenzial, fand
1: ich, war schon zu sehen. Echt? Also es ist jetzt nicht so, ja, also klar hat er seine Fehler in der Bundesliga gemacht und so, du darfst aber auch nie vergessen, du siehst es jetzt auch bei Weston McKenney der heute, finde ich, für Juve zum Beispiel ein überragendes Spiel abgeliefert hat, ein geiles Tor gemacht hat. Das sind so Spieler, ich hatte das gleiche Gespräch, ich habe ja vorhin mit Felix Weber von Rot-Weiß-Essen zusammen Champions League geguckt. Okay. Und da haben wir nämlich beide über Weston McKenney gesprochen und da hat Felix auch zu mir gesagt, er hätte zugedacht, dass der bei Juve so abgeht. Da habe ich gesagt, ja, nicht unbedingt, aber, und das ist das Gleiche wie bei Joel Matip, wenn du aus einer Mannschaft kommst, die so holprig spielt, viele Fehler macht, generell läuft es vielleicht mal nicht so überragend, wobei Matip auch in der Zeit bei Schalke war, wo es ja eigentlich ganz gut lief, ganz ordentlich lief, sage ich mal, ähm, dann, glaube ich, kannst du dein volles Potenzial auch einfach nicht so ausschöpfen. Wenn du aber bessere Mitspieler hast, machen die dich natürlich automatisch auch besser. Das weiß jeder Fußballer, das kennst du aus der Kreisliga, wenn du aus der Kreisliga A in die Bezirksliga wechselst. Stürmer ist in der Kreisliga A vielleicht sieben Tore geschossen, aber in der Bezirksliga hat einer erkannt, ey, der Junge könnte aber in der Bezirksliga mit besseren Mitspielern 15 Tore schießen. Ähm, das ist durchaus möglich. Und genauso sehe ich das auf dem Niveau auch. Deswegen, klar war es jetzt nicht klar, dass er sich da so durchsetzen würde, in dem Sinne, dass er so viele Jahre dann doch bei Liverpool besteht, fester Bestandteil des Kaders ist und jetzt natürlich von der Verletzung von Van Dijk äh, profitiert. Mhm. Ne? Aber... Ähm, ich habe ihm schon zugetraut, dass er es schaffen kann, weil er war auch noch jung und äh, hatte Entwicklungspotenzial. Klar, so Weltklasse, wie er, also so gut, wie er gerade spielt, hätte ich es vielleicht auch nicht erwartet, aber ich habe ihm schon zugetraut, dass er es schaffen kann.
0: Ja, und hat auch einfach mal Lovren, den du ja gerade schon erwähnt hast, auch einfach mal verdrängt, der auch ganz klar gesagt hat, auch die Woche, äh, dass er eben aus Liverpool nicht gegangen ist, weil er äh, irgendwie emotional nicht mehr gebunden war oder weil er Liverpool aus irgendwelchen Gründen nicht mehr mochte, sondern ganz im Gegenteil, er ist halt nur gegangen, weil er sagte, er wollte nicht mehr nur spielen, wenn die erste Garde oder auch die Matip so gesehen, die ihn ja ausgetauscht hat in der ersten Garde, wenn die mal verletzt sind. Ne? Jetzt momentan ja, genau. hätte er gespielt, weil halt so viele verletzt mhm. sind, aber im Grunde genommen muss man sagen, Spricht auch wieder für Loverin, dass er sagt, klar, ich könnte jetzt hier auch nochmal zwei Jahre auf der Bank sitzen und irgendwie auch Kohle mitnehmen, aber ich will nochmal spielen und äh, ja, guter Typ gewesen auf jeden Fall, aber muss man auch Gut, eingestehen, ja. Joel Matip ist da qualitativ einfach nochmal momentan ein Stück weiter, ne? ja, ähm, absolut. 63. Minute, äh, 73. habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, weil ich es interessant fand, dann kam ja Jota. Ich habe eigentlich mit Jota schon gegen seinen Ex-Verein, Wolverhampton, von Anfang an gerechnet. Wieder so ein klopsches. Ja. Psychospiel, also positiv gesehen, dass er den Firmino, den Bobby Firmino dann trotzdem die, äh, das Vertrauen gegeben hat, weil ich glaube, alle haben damit gerechnet, dass Jota spielt. Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, leider, im Gegensatz zum Beispiel der äh, Torwart Kelleher, der ja äh, jetzt eigentlich Nummer 3 vor der Saison war, jetzt Adrian verdrängt hat, der aus diesem ganzen Verletzungsmiserie mhm. jetzt als Gewinner hervorgeht, finde ich, dass Firmino, nicht äh, überzeugt hat, äh, finde ich schade. Hatte ich mit dem Timo auch schon länger im Gespräch. Er hat ohne, also ohne Zweifel seine unfassbaren Qualitäten und auch viel geleistet. Aber ich glaube, fürs nächste Spiel ist er hinter Jota leider in der zweiten Reihe. Ja, Jota ist äh, krass
1: eingeschlagen, so wie ich das gesehen habe. Ja. Ne? Und hat mich auch spielerisch, muss ich sagen, echt begeistert. Hätte man nicht so gedacht, wenn man äh, einen Stürmer von Wolverhampton holt. Ja. Dass der so abgehen könnte bei Liverpool, trotzdem... Auf lange Sicht gesehen äh, muss er erstmal das zeigen, was ein Firmino über Jahre gezeigt hat, äh, auch schon bei Hoffenheim gezeigt hat. Ist für mich ein überragender Fußballer, auch einer der brasilianischen Nationalmannschaft teilweise stark gewesen, was ich von ihm gesehen habe in den Länderspielen und für mich ein Spieler, der in Liverpool nicht äh, wegzudenken ist.
0: Ja, vor allen Dingen kann man da auch sagen, Jota ist ja auch erst 23, äh, sieht älter aus also er ist. Ähm aber der kann noch ein bisschen warten und Firmino kann auch noch mal ein bisschen spielen und äh, für uns ja. Liverpool-Fans ist das natürlich eine gute Situation, weil man weiß, man kann einen von beiden immer reinschmeißen und hat da einfach nur brutale Qualität auf dem Platz. Ne? Ja, absolut. In der 78. Minute dann, ähm, ja, der eingewechselte Alexander-Arnold auch wieder zurück. Jetzt langsam lichtet sich das Lazarett, wie man so sagt. Ähm, schöne scharfe Hereingabe und dann sah es erst so aus, als hätte Sadio mal wieder seine, 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 äh, seine, seine, seine Pike drin gehabt. Knipsen, Aber war doch ja. ein Eigentor, ne? Genau, ja, eiskalt
1: ins eigene Netz geschraubt. Genau, von das Semedo. Das und, und, äh, und,
0: ja. Genau, dieser Semedo war auch letztes Jahr bei diesem legendären, äh, bei der 4 0 niederlage von Barcelona gegen Liverpool dabei und hatte da auch schon mhm. große Probleme. Also da bin ich mir ziemlich sicher, der wird kein Liverpool-Fan mehr, der junge Mann. <lacht> der hat schlechte, schlechte Träume wahrscheinlich, wenn er gegen Liverpool spielt. Definitiv. Also diese vier Tore, zu keiner Phase äh, jeweils gezweifelt, dass wir das Ding, nicht nach Hause fahren. Dann kommt der in der 81- Minute noch wie in einem schlechten Film, Nabi Keita aus einer Verletzungspause äh, zurück, also richtiges Happy End, äh, 2000 Leute, ja. Standing Ovations, äh, wie heißen denn ja mal? Wie, wie nennt man das vom Klopp, wenn er da seine, seine Fäuste pumpt, wie heißt der, weil gibt es auch so eine umgangssprachliche, das stand doch, habe ich doch noch gesehen bei Sportbible, aber du weißt, was ich meine, ne? wenn er da seine, was, seine klar, Siegerfaust, klar. seine Bäckerfaust, sag ich mal, da durchzieht. Ne? Ja, ja, es ist. Das <lacht> ist die Bäckerfaust. Äh, ja, deswegen. Also, Fazit ja. aus dem Spiel: äh, Wolverhampton ist ja eine positive Erscheinung. Auch in den letzten Jahren war ja auch vor dem Spieltag, ich glaube, 8. oder 7., jetzt 10. Ähm, mhm. haben wir absolut kontrolliert. Und von daher, äh, geiles Spiel gewesen ja. für uns Fans. Und wenig interessant fand, ähm, ist äh, der links außen, der quasi der Nachfolger von Jota ist äh, Neto, heißt er, also auch nur vier Buchstaben, ja. 20 Jahre alt. Also sehr, sehr geile Anlagen. Ähm, kann ich mir vorstellen, für alle Premier League-Interessierten da mal ein Auge drauf werfen. Der könnte die nächsten Wochen, Monate, Jahre auf jeden Fall Spaß bringen. Ja, und somit Tottenham auf den Fersen geblieben. Ne? Richtig und gute Überleitung, schön, dass du es sagst. Ähm, War <lacht> zwar letzte Woche schon mal Thema, aber... Hab ich mir gedacht. Ähm, ich glaube, du hast auch noch ein, zwei Anekdoten zu Tottenham Hotspur zu besprechen. Und ja, die haben ja auch gesiegt am Wochenende und sind vor uns aufgrund des äh, besseren Torverhältnisses. Tottenham Hotspur, was ist genau. deine Geschichte zum Totten zu, zu Tottenham? Ja, ich habe es dir ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen erzählt. Ich
1: war tatsächlich vor, es ist jetzt glaube ich knapp drei, dreieinhalb Monate her, als äh, ja, Corona noch ein bisschen entspannter war in London mit einem guten Freund. Und äh, wir haben uns halt überlegt, wir wollen auf jeden Fall irgendeine Stadiontour machen. Ich habe auch noch einen Bekannten aus meinen Zeiten, als ich bei Borussia Dortmund gearbeitet habe, den ich kennengelernt habe, der bei Tottenham arbeitet. Dortmund hat ja in den letzten Jahren das ein oder andere Mal auch gegen Tottenham gespielt. So kam dieser Kontakt zustande und der war so freundlich, uns äh, ja dann auch direkt eine Stadion-Tour klarzumachen und äh, hat sich dem dann auch persönlich angenommen, was natürlich sehr angenehm für uns war. Ähm, es war sehr witzig, weil wir sind ähm, mit, mit äh, Underground und dann letztlich mit einem Bus da irgendwie nach Tottenham gefahren, fahren dann ähm, ja über eine der, ich würde sagen, ärmsten Straßen, die ich je in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe. Und äh, auf einmal kommt dieses gigantische, riesengroße neue Stadion mhm. von Tottenham. was äh, Ich bin eigentlich ein Fußballromantiker, der sehr auf, Hans-Joachim Watzke hat das mal sehr schön gesagt, ich liebe den Satz. Ähm, auf, ich mag Stadien, die noch nach Fußball atmen. Mhm. Ja, äh, und riechen, die nach Fußball riechen und die Fußball atmen. So, ja, ja, klar. Und ähm, so wie das, äh, wie der, ich nenne ihn nicht so, wie das Westfalenstadion <lacht> heute auch noch ist. Ähm, weißt du, obwohl das Westfalenstadion wurde auch sehr modernisiert über die Jahre, aber es ist trotzdem noch so ein Fußballstadion, du bist total nah dran. Ähm, <lacht> du bist äh, irgendwie in, gefangen in so einer Fußballoper und nicht in so einem Stück... Äh, Beton, ja, und mm. ähm, das macht für mich ein Stadion immer sehr besonders, deswegen ähm, White Hart Lane, früher war ich leider nicht, hätte mir mit Sicherheit sehr, sehr gut gefallen, glaube ich, aber ich muss sagen, obwohl es so modern war, stand ich davor, bin aus dem Bus ausgestiegen und habe gedacht, boah, krass, heftig, gegenüber eine ganz winzige Kapelle, ähm, wo du so gesehen hast, okay, eigentlich war das hier voll der Oldschool, äh, voll das Oldschool-Viertel von North London, aber, ähm, du hast halt auch gemerkt, okay, hier ist eine Arbeitergegend, ne, Arbeiterverein gefällt mir immer, ne, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin Kind des Ruhrgebiets, Arbeiterverein finde ich geil. Finde ich also auch in England geil, wahrscheinlich, äh, hätte mir Chelsea nicht so gefallen, wenn ich hingegangen wäre, glaube ich, ist ja eher der reichere Stadtteil. Ja, und das war der erste Eindruck, der so stehen blieb, wir sind da reingegangen, wurden total herzlich begrüßt, super nett, haben erzählt, äh, wo wir herkommen, dass wir BVB-Fans sind, es kam total gut an. Tottenham hat direkt gesagt, geil, ihr habt so geile Fans, ihr wart ja ein paar Mal hier. Wahnsinn, ihr habt ihr 3-0 verloren, aber was ihr bei euch im Block trotzdem an Stimmung abgerissen hat, war unglaublich. Wenn ihr dich da natürlich schon so bauchpinseln, fühlt sich natürlich auch irgendwie ganz gut. <lacht> und ähm, ja, das Stadion war unfassbar. Also hochmodernisiert natürlich, aber die Kabinen, alle Räumlichkeiten, was du so gesehen hast, die Geschichte hinter dem Verein und so. Hat mich sehr, sehr gefesselt, muss ich sagen. Ich habe mir dann noch in diesem London-Urlaub, haben wir uns abends dann immer die Tottenham-Doku äh, reingepfiffen, die ist aktuell, glaube ich, auch auf immer so Amazon Crime, ne? Prime zu sehen. Ja. Genau. Äh, da hat mir Jose, äh, Jose heißt er, ja. Wird, will er auch genannt werden, Jose Mourinho zum ersten Mal tatsächlich äh, sehr imponiert, positiv, hätte ich auch nicht so gedacht, weil du in dieser Doku halt auch siehst, was er für ein geiler Typ ist und wie er mit den Spielern umgeht, wie er die behandelt. Wie er ein ähm, Ali erstmal zur Seite nimmt nach dem ersten Training und sagt, sag mal, trainierst du immer so? Und er so, ja, warum? Ja, voll scheiße. Gefällt mir nicht, du gibst ja gar nicht alles. Spiel auch er momentan überhaupt mehr. gar keine Rolle, ne? Also Ja, genau. Und, und er so, äh, ja, äh, okay, ne? völlig überrascht. Also eigentlich so ein richtiger Höhenflieger, total jung, der Topstar eigentlich mit Harry Kane und jetzt Gareth Bale. Und ähm, der wurde erstmal lang gemacht. Ne? Und das fand ich sehr geil, weil du einfach mal gemerkt hast, okay, da kommt einer hin, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und wenn er einer Scheiße trainiert, dann nimmt er sich den und sagt dem das. Das fand ich überragend. Ja, und dann habe ich tatsächlich, äh, ich bin da weggefahren und habe gedacht, boah, war das geil hier. Das war wirklich geil. Ich habe da Fotos überall gemacht. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber es, es ist irgendwie sitzen geblieben. Und deswegen drücke ich den geheim, sitzt nicht böse gemein Liverpool gegenüber, aber ganz insgeheim <lacht> auch so ein bisschen die Daumen, weil die mir sehr gefallen, auch von der Art und Weise, wie sie gerade Fußball spielen. Ähm, ja, einfach, einfach tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ein Verein, der mir sehr viel
0: Spaß gemacht hat. Ja, definitiv. Also ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, dass halt auch die, die Art und Weise, wie äh, Jose Mourinho oder José Mourinho äh, da wieder sozusagen aufblüht, ähm, dass das sehr imponiert. Ich kann ihn nicht leiden, aber das bringt auch <lacht> mir auch nichts, dass ich ihn nicht leiden kann, weil wenn man ja, dann sieht, Beispiel ich habe mir das mal aufgeschrieben, ja genau, ich mag mehr den Normal-Worn natürlich. <lacht> ähm, also <lacht> Harry Kane und Young min Son jeweils elf Spiele, bei Son zehn Tore, drei Vorlagen bei Harry Der Kane ja acht Tore, zehn Vorlagen. Also Wahnsinn. der hat da nochmal eine Wahnsinn. Facette rausgeholt, das hat Timo auch schon besprochen, dass der quasi sich oft fallen lässt, was in den letzten Saisons nicht so war, da hat der Harry Kane in in erster Reihe die Buden gemacht, genau. auch hat auch nie einen Durchhänger gehabt so wirklich und jetzt glänzt er mhm. einfach als absoluter Zehner, wie er ja auch auf dem Rücken gestehen hat ähm, mhm. und ja, da, da muss ein Trainer irgendwie auch äh, irgendwelche Blockaden lösen. Im Team äh, auch mal so Deli Ellie, wie du gerade ansprichst, der total hochgelobt wird, äh, wenn der halt seine Leistung mhm. nicht bringt, ja, dann ist er halt raus. Ne? So einfach ist es. Dann spielt er genau. so. Heuberg haben genau. wir auch letztes Mal schon besprochen, hier mit im Timo, der eigentlich, mhm. sag ich mal, der Kopf von Southampton, Hemden, ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, wenn du daher kommst, dann Aber bist du vor den, den ersten Wir Reihen, haben ne? den gleichen
1: Friseur, wollte ich nur kurz erwähnen.
0: Wie, wie, wie Heuberg?
1: Ja, ich habe den gleichen Friseur. Ah, ja, ist ja wunderbar, <lacht>
0: ey. Der tatsächlich
1: der Friseur aus Essen. Ach so. Und, ähm, der sehr oft sehr viele Spieler ähm, Bundesligaspieler auch bei sich hat, äh, die sich da gerne die Haare schneiden lassen, hat er sehr gut gemacht, auch bei mir, ich war sehr begeistert, äh, lieben Gruß an Musi an dieser Stelle, ist auch tatsächlich der beste Freund von Julian Draxler, sehr gut mit Tilo Kehrer und halt auch äh, mit äh, Pierre-Emil Heuberg, der auch schon bei ihm zu Besuch war, zu seiner Schalke-Zeit und... Ähm ja, dementsprechend haben wir den gleichen Friseur.
0: <lacht> ja, also du weißt ja, was du zu tun Natürlich. hast. ne? Hol da mal ein paar Leute hier in den Podcast. Äh, dann ist auch für die zuträglich. Ne, Der Marktwert steigt, wenn man hier in so einem Podcast Definitiv, ist. Ja Definitiv. Definitiv, ja. ja. <lacht> Aber ja, so ein Heuberg spielt halt äh, auch so ein Gareth Bale, der, wie du gerade schon sagtest, ein absoluter Superstar ist, sitzt auf der Bank, äh, Harry Wings. Mhm vor drei Jahren auch als als Sechser gefeiert und nächste Generation ist ist natürlich nicht voll weg vom Fenster aber ist halt nicht in der ersten Reihe nee. muss man erstmal sich ja, trauen äh, solche äh, Entscheidungen zu treffen und ja ich meine Erfolg gibt ihm mehr als Recht ne das ist der Wahnsinn auf jeden Fall
1: total absolut ähm, also
0: äh, läuft ja läuft definitiv wo es auch läuft ist äh, damit wir mal so ein bisschen den, den Spieltag auch noch beleuchten ist bei FC Chelsea mhm. mit Lampard der sich da auch echt eine geile Truppe zusammengestellt hat äh, absolut aus deutscher Sicht wieder interessant, was hat Timo Werner und was hat Kai Havertz gemacht. Ähm, ja, Kai Havertz mhm. nicht gespielt. Heute kam auch ein Kommentar von Frank Lampard, dass Corona für Kai, äh, also für Kai Havertz nicht gut kam. Also ist nicht gerade in mhm. der Verfassung, ist ein bisschen von der Rolle, hat auch nicht gespielt. Timo Werner hat wieder eine Vorlage mhm. gemacht, ist auch gesetzt ähm, ja, also wie ja, gesagt, ne? ja, 3-1 gegen Leeds, ne, wo wir ja auch aus deutscher Sicht äh, mit mit, 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 Koch, äh, mit Robin Koch da ein interessantes Personal haben, ähm, der ja. übrigens, habe ich heute auch gelesen, aber nur ganz kurz, ich glaube seit acht Wochen mit einer Verletzung gespielt hat und jetzt wohl doch op op operiert werden muss, ähm, hey. vielleicht auch Was der Grund, warum, warum wir gegen Spanien so schlecht waren, bestimmt deswegen, ne? das wird es gewesen sein, <lacht> ich, ich gehe ganz stark hm. davon aus aber schon so weit ist, weiß ich noch nicht. Mit dem mit dem fitten Koch hätten wir gewonnen auf jeden Fall. Äh, Nein Quatsch. Aber
1: mit einem fitten Hummels, Boating und Müller mit Sicherheit noch eher.
0: Das definitiv, auf jeden Fall. Das, ja. da bin ich voll ja. bei dir. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, da hatten wir jetzt das. Äh das Spiel beleuchtet, dann haben wir nicht ganz so interessant äh, Burnley gegen Everton 1-1, Burnley 19 Everton 8 also für Everton geht es weiter runter, trotz Angelotti, trotz
1: Fames. Spürst du eigentlich einen Hass, wenn es um Everton geht? Das würde mich mal interessieren. Bist äh, du so harter Liverpool-Fan, dass du Hass spürst?
0: Es ist ähm, äh, äh, mittel... Mittlerweile schon, ja, ich habe ja, das musste ich ja in der ersten Folge leider auch preisgeben, eine leichte United-Vergangenheit äh, als ein junger, naiver Mensch, so wie äh, manche so <lacht> zu, ich war es nicht, aber wie manche so zu so, zu, so, so Pubertät, pubertären Zeiten irgendwie auf einmal so <lacht> Rocker werden oder Grufti werden oder so, hatte ich ja, halt so eine dunkle so Zeit. United United. Ich fand United 99 im Champions-League-Finale ja, Da hat uns alle gefreut, <lacht> natürlich auch, wenn wir Deutsche ja. sind. Ne? Aber ich Außer bin, Stefan Sander, ja. ja. Ja, genau, Stefan Sander, genau. <lacht> Scheiß Bayern-Fan. <lacht> ähm, ja, der, der große der große Punkt, der bei Everton bei mir halt immer mitspielt, deswegen habe ich auch ein Trikot von Everton in meiner Trikotsammlung. Ich bin halt riesiger oh ja. Wayne Rooney-Fan ähm, und ja, ist halt ei, Jungverein ei, gewesen, ei, ist auch nachher wieder zurückgekommen. Deswegen ganz hassen kann ich sie nicht um die Frage. Also zu Sebastian, Sebastian, ich könnte niemals
1: ein Schalke-Trikot in meiner Sammlung haben, egal wer da gespielt hätte. Also no way, würde also nicht gehen. In Geht nicht. Deutschland
0: bin ich ja 60-Fan und da ist es mit dem FC Bayern so, wobei ich auch aus leider aus der Jugend noch einen Schweinsteiger. Habe, aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich ja, hab, äh,
1: wenn das irgendwo weit hinten im Schrank liegt, wo das keiner sieht, dann können wir noch drüber reden. Ja,
0: genau, das wird jetzt immer genutzt, wenn wir mal irgendwie Hausputz haben oder so, dann wird das mal genutzt.
1: <lacht> Schön,
0: ja. Manchester City, auch nur Elfter, äh, gewinnt aber 2-0 gegen ja. Fulham. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir Manchester City äh, am Ende der Saison nicht unter den Top-5 haben. Ich denke mal, das wird noch so kommen. Oder siehst du das anders? Das denke ich auch. Aber ich glaube,
1: um die, um die Meisterschaft werden sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, mitzuspielen. Es sei denn, sie starten jetzt eine riesige Serie und Liverpool und Chelsea und Tottenham patzen hin und wieder mal. Aber ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Nee. Deswegen, ich glaube tatsächlich, um die ganz große Krone wird es für die Jungs dieses Jahr nicht gehen. Wobei, aber Pep Guardiola für mich nach wie vor, obwohl ich Jürgen Klopp liebe, boah, ich weiß nicht. Aber ich sehe ihn so vom... Vom taktischen her sehe ich ihn so ein Stück drüber, so ein kleines. Ich weiß nicht, warum, das hat sich bei mir so eingebläut. Ich finde den taktisch so unfassbar und so facettenreich und so intelligent. Ich liebe den, wie der Fußball lebt, auch an der Seitenlinie. Der ist ja nochmal ein bisschen anders als Kloppo, also ganz anders eigentlich. Ja. Aber ich fand den selbst bei Bayern München nicht scheiße, weil ich es irgendwie überragend fand, was ja sogar noch mal aus denen rauskitzeln konnte. Das ist leider wie bei Hansi Flick jetzt, muss man auch so ein bisschen anerkennen, auch wenn man ihn oder wenn man den Verein hasst wie die Pest. Ähm, aber scheinbar, es gibt so Leute, die drehen so an diesen ganz bestimmten Schrauben und machen noch mal so einen Ticken mehr richtig. Und da gehört Pep Guardiola für mich auf jeden Fall auch zu.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Also die Erfolge, die er äh, in der Vergangenheit hatte, lassen auch gar keine andere Wertung zu, ne? muss man einfach so mhm. sagen. Ja, total. Ähm, Verein, den ich aber jetzt wirklich dann hasse, ist halt Manchester United äh, gewinnen gegen West Ham, die fünfter waren äh, oder sind äh, 3-1. Müssen wir nicht darauf weiter eingehen. Ähm, dann haben wir Sheffield, die mittlerweile, glaube ich, da kann man sich müssen, müssen wir
1: kurz darauf eingehen, Warum? wenn ich eingrätschen darf. Ja? Da ist nämlich was ganz Wichtiges passiert bei Manchester United, wenn ich dich jetzt so frage. Weißt du, was ich meine?
0: Richtig,
1: äh, Personalie, eine ganz, ganz wichtige äh, warte, 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 jetzt, jetzt bin ich gerade, du hast mich am falschen Fuß erwischt. Ich, ich helfe dir. Und zwar hat Mino Raiola gestern gesagt, ah. dass Paul Pogba tatsächlich den Verein verlassen wird. Was sagst du denn dazu als Premier League-Kenner?
0: Ja, also genau, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ähm, aber ich glaube, der hat noch zwei Jahre Vertrag, glaube ich, irgendwie. Hat sehr, sehr ja. viel Geld gekostet. Und was ich glaube, ich äh, wirklich glaube, egal wie viel Geld United hat oder die Premier League, es gibt keinen Verein, der jetzt eine einigermaßen adäquate Ablöse zahlen würde für den, weil der einfach keine Leistung bringt. Und ich glaube nicht, dass United ja, ja. das so einfach... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Blöße geben und den irgendwie für 20, 30 Millionen abgeben. Ich wüsste auch nicht, wer den nehmen soll. Das Welcher Verein? Wo der, ähm, man muss ja aber den Hintergrund sehen. Ich glaube, der verdient ja 15 Millionen im Jahr. Äh, ja, also das können nur drei Vereine
1: auf der Welt. Und die wollen ja äh, nicht Vielleicht haben. vier. Und die, ja, das wären Man City, das wäre Bayern München, das wäre Real Madrid und Barcelona.
0: Der einzige und da äh. sehe ich den... Nicht so. Einzige, was wäre, ist, aufgrund von Franzacken-Connection sozusagen, ähm, wenn sie dann irgendwie doch die Kurve kriegt. Ja, oder? Paris, hm. ja logisch. Ja, logisch. Ja. Aber ja, da ja. weiß ich nicht, was du für eine Meinung hast. Habe ich auch eine sehr hohe Meinung von, genauso wie ich den Nagelsmann liebe, weil er ein komischer Typ ist, liebe ich auch den Tuchel, weil es ein komischer Typ ist. Bin ich voll bei dir. Bin ich aber auch nicht der Meinung, dass... Tuchel, wobei jetzt, wo ich das gerade sage, glaube ich, der hat so wenig zu sagen. Da ist ja immer die Frage: Leonardo und allgemein Geldgeber, wenn die Na. sagen, aus Marketinggründen, da können wir nochmal ein paar Jordan Collections machen, äh, glaube ich, <lacht> da ist so ein Pogba mit Klar. seinen äh, verschiedenen Haarstyles äh, perfekt, um irgendwie. Ist ein verdammt geiler Typ, ähm,
1: bin ich bei der, aber spielerisch habe ich den irgendwie. Nie so auf einer Höhe gesehen mit den ganz Großen. Also so Messi, Ronaldo, Lewandowski, da ist der meilenweit von entfernt, meiner der Meinung nach. So ein äh, Top-Spieler ist er dann nicht. Der ist überschätzt wie die Wirecard-Aktie. Jetzt habe ich mir mal eine Punchline rausgehauen. Oh, ja. jo, 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 jo. <lacht> der kommt direkt mal. Den können, wir, den können wir einzeln noch mal als, als Zitat, glaube ich, auch die
0: Woche posten. Boah, schön. geil, danke. Okay. Das wäre mir eine Ehre, wenn das passieren würde. Nee, aber ehrlich. Natürlich. Absolut überschätzter Fußballer. Ähm, ich muss sagen, natürlich hat er auch heute, wir, für die Zuhörer, wir haben heute uns vor, äh, getroffen äh, hier im Skype-Chatroom nach dem Spiel Leipzig gegen United, weil ich das unbedingt noch sehen wollte. Mhm. Und da hat er ja tatsächlich noch ein Tor gemacht. Äh, Mehr oder weniger, ja. ja genau. Also ich kann man natürlich sagen, ey, da ist er wieder auferstanden und so weiter und hätte er von Anfang an gespielt, bla, 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 bla. Aber nee, auch, äh, auch so richtig nicht. Nee. also auch was genau. sonst auch also passiert, war nichts.
1: Genau, genau. ist ein guter Spieler, aber ich bin mal gespannt, wohin sein Weg geht, aber ich halte Paris Saint-Germain tatsächlich nicht für so unwahrscheinlich, weil wie du auch sagst, Frankreich Connection und das ist aber so eine Mannschaft, die wie Neymar und Mbappé und Draxler und wie sie alle heißen, sehr spezielle Charaktere für sich hat aber auch immer so ein bisschen zusammengewürfelt wirkt. Also die wirken auf mich nie so, als wenn die jetzt den großen Cup holen könnten. Deswegen hat es mich auch nicht überrascht, dass sie im Champions-League-Finale gegen Bayern München nicht gewonnen haben. Mich hat eher überrascht, dass sie da hingekommen sind. Muss ich ganz klar sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich sehe Paris halt da auch nicht so als so krasse Mannschaft. Deswegen, selbst ein Pogba würde bei denen meiner Meinung nach jetzt nicht das Quäntchen ausmachen, was die jetzt zum ganz großen Titel führen würde. Denke auch genau.
0: nicht. Ich denke auch nicht. Ja. Äh, Machen wir kurz weiter in noch in dem Spieltag. Äh, Sheffield, wie gesagt, äh, wurde gerade kurz schon mal ange, angeteast. Äh, Denke ich mal fast schon safe Absteiger äh, verlieren gegen Leicester 2-1. Ja. Äh, Tottenham hatten wir auch schon gerade mit den unfassbaren äh, Harry Kane und jong -un Son. Also Harry Kane ist für mich, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ist Top-5-Stürmer, der Wahnsinn, der Typ und macht uns ja. leider echt Probleme. Dann haben wir noch Bright <lacht> Brighton and Hove Albion gegen Southampton, gegen Ralf ja. Hasenhüttl. 2-1 für Southampton, die sich hm. damit auf dem sechsten Platz auch nochmal ein bisschen festigen. Auch einer der Überraschungen der Saisons. Und eine, Absolut. eine Partie habe ich jetzt extra rausgelassen, weil da haben wir auch nochmal ein interessantes Thema aus deutscher Sicht. Und zwar 18. gegen 15. war West Bromwich gegen Crystal Palace. Crystal Palace gewinnt 5-1 hm. ohne Max Meyer und der seit ja. heute in die U23 verschoben wurde. Ich kann mich erinnern an die Worte vom Berater damals. Weltklasse-Mann, müssen wir uns keine Sorgen machen, der findet seinen Verein, dann war es Crystal Palace und auch da kann er sich durchsetzen. Was ist deine Einschätzung zur Situation von Max Meier? Also Max Meier ist äh, kein schlechter Fußballer, aber denke ich doch, irgendwo ein
1: recht äh, überschätzter Fußballer. Ähm, ich glaube schon, dass er das Talent hätte oder gehabt hätte, sage ich jetzt sogar einfach mal. Ich will nicht sagen, seine Karriere ist beendet, aber mit ein bisschen mehr Understatement ein bisschen mehr Vernunft und einem vielleicht ordentlicheren Verbleib auf Schalke damals, hätte er mehr aus sich machen können und würde heute vielleicht eine ganz andere Rolle irgendwo spielen. Ähm, sein Berater, sein aktueller Berater, ähm, ist auch ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden mittlerweile, ähm, den ich sehr schätze, der ein sehr, sehr guter Typ ist, der ähm, mir ihn auch vorgestellt hat persönlich tatsächlich. Und ich habe ihn als sehr netten Jungen kennengelernt, da war er tatsächlich recht zurückhaltend und jetzt wirkt er jetzt nicht so, als wenn er jetzt groß auf die Pauke hauen würde oder so. Ähm, ich glaube, da hat der Vater aber auch
0: viel, ne? da gab es doch dieses ja, Video,
1: ne? Das Video im Wagen und mhm. so, genau, kennen wir alle noch. Ähm, ja, ich glaube, sein Umfeld ist so ein bisschen zu unruhig, das ist mein Eindruck, den ich so von außen habe, was ihn immer wieder so ein bisschen, äh, ja, ihm zum Verhängnis wird tatsächlich in seiner Fußballkarriere. Ich glaube, der Junge könnte viel mehr aus sich rausholen. Mir selber tut es sehr leid, weil ich sagen muss, habe ich ja gerade schon erwähnt, ich habe ihn als sehr netten, ruhigen, jungen Mann kennengelernt, der einfach Fußball spielen will, der das, glaube ich, liebt und der einfach noch nicht so sein Glück gefunden hat. Und äh, ja, in der Vergangenheit, so ähnlich wie Mario Götze, vielleicht auf einem anderen Niveau, aber ähnlich, einfach so ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat. Deswegen... Ähm Wundert es mich tatsächlich. Von der spielerischen Klasse her würde ich ihm den Vereinen auf jeden Fall zutrauen. Ja. Ähm, ja. Scheinbar laufen da auch wieder irgendwelche Dinge nicht so, wie es sein sollte. Sonst hätte der Trainer bzw. der Verein hätten nicht so entschieden. Äh, es kann aber dennoch natürlich absolut nicht sein Anspruch sein. Und deswegen äh, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir den vielleicht bald irgendwo in der Bundesliga wiedersehen.
0: Ich hoffe, ich könnte mir zum Beispiel jetzt einfach vorstellen, damit wir mal so ein bisschen spekulieren, das so, also das erste. Köln oder sowas. Ja, oder Mainz. Hätte ich jetzt so gedacht, ne? Ja, vielleicht aber auch nochmal so, mal so Vereine, Hoffenheim nochmal so, so, wie so ein Rudi da mal holen. Genau. Ähm, ich meine, das, genau, das sind auch so Vereine zum Wiederaufbau, weißt du? Genau. So vielleicht
1: in der Bundesliga fußfassen, Stammspieler wieder sein, Richtig. gute äh, Spiele absolvieren und dann vielleicht nach zwei Jahren nochmal den Schritt zu einem zu etwas größeren Verein wagen, wobei ich ihn nicht mehr bei einem top sehe. Da ist, glaube ich, der. Obwohl er noch recht jung ist, der Zenit so ein bisschen überschritten.
0: Ja, 25 ist ja heutzutage, muss man ja sagen, schon nicht mehr jung fast. Ne? Ich meine, klar, absolut, natürlich ist er ein junger Fußballer <lacht> und hat auch mindestens das noch Fälsch fünf Spielern. Jahre auf einem, auf einem Level zu spielen, wo man sagen kann, da, da muss man sich nicht drüber, oh, der ist zu alt geworden oder so, auch, definitiv. Aber ich erinnert mal, mich to ja? total an die
1: Personalie Louis Holtby. Voll, absolut, find hast sehr, recht. Finde ich sehr, 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 sehr ähnlich. Ganz, ganz ähnlicher Verlauf, auch nach England gegangen. Es ist bei Blackburn, meine Genau, nie so richtig klar gekommen, nie so richtig geil gewesen, äh, was er da gespielt hat. Und irgendwie, finde ich, ganz ähnlicher Verlauf der Karriere. Voll, voll, absolut. Ähm, gucken ja. wir
0: mal, weil wie, wie sagt dann der, unser Kollege Stefan Sander immer mit dem Blick auf die Uhr, gucken wir mal ganz kurz auf, auf die, die Tabelle. Ähm, ja, wie gerade gesagt, mhm. Tottenham Erster, Liverpool Zweiter, Chelsea Dritter. Ich würde sagen, so bleibt das auch bis zum Ende der Saison. <lacht> Leicester dahinter ja. United hat sich auf den Sechsten wieder vorgekämpft. Jetzt hatte ich gerade FA bei City 7. Ähm, mhm. Arsenal, was zu erwähnen ist, ist wie gesagt 15. Ähm, mhm. Unten Sheffield, West Brom, Burnley. Ja, ich würde sagen, mhm. unten im Abstiegskampf, das wird mhm. auch so bleiben. Oben ja, kann ich mir auch vorstellen. Oben glaube ich, ja, das. Hat, hast du ja gerade schon mal angerissen, bin ich voll bei dir. City wird da noch mal ein bisschen dazustoßen, aber ich glaube nicht, in diesem Jahr ist, dass die zwischen Tottenham, Liverpool, Chelsea irgendwie noch einer der ersten drei äh, Plätze erreichen werden. Willst du, willst du meinen Tipp haben, wer
1: Meister wird? Ja, selbstverständlich. Auch wenn ich Liverpool hoffe, ich glaube tatsächlich, dass Chelsea das macht. Hm. So als kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, weil irgendwie wirken die auf mich auch spielerisch schon recht gefestigt, die sind total, die spielen begeisterten Fußball, die haben viele junge neue Leute dabei, die richtig Bock haben, Timo Werner ziehe ich, äh, Kai Havertz und wie sie alle heißen, äh, Abraham vorne drin und so, ist irgendwie eine geile Mannschaft und ich kann, ich weiß nicht, auch mit dem Trainer und so, das, das wirkt sehr harmonisch alles, ich, ich hoffe, dass Liverpool es macht oder Tottenham, die ich ja, wie ich gerade erzählt habe, auch sehr mag mittlerweile, aber ich könnte mir Chelsea irgendwie vorstellen, das ist irgendwie mein, mein Tipp. Ich glaube irgendwie Chelsea macht das, hast du
0: mein Gefühl? Sehr interessant auf jeden Fall, also ich sag mal, also es wäre so eine Story mit Lampard, der zurückkommt und so weiter. Und da funktioniert es mit dem Eckspieler dann vielleicht doch, ne? Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. Ja, also ich genau. sag mal, natürlich will ich das nicht, aber bevor United irgendwie oder City nochmal aus irgendwelchen Gründen nochmal richtig Gas gibt, auf jeden Fall würde ich dann Chelsea mhm. unterschreiben, aber ich gehe davon aus, dass der Meister wird. <lacht> Was sollst du auch andere sagen? Ja, hast du recht, hast du recht. Ne? <lacht> Aber ja, ich würde nee, auch drauf wetten. Muss mal gucken. Vielleicht, ja. wenn wir mal, mal wenn wir wieder vor die Tür dürfen, haben wir ja gerade schon mal besprochen, ja. dann gehen wir mal auf, auf, ja. auf, auf die Piste und dann gucken wir mal, dass wir mal ein bisschen Definitiv. eine schöne Wetter haben. <lacht> Definitiv, ja. Ich, ist übrigens sehr schön bei dir heute. Ich fühle mich wie so ein Raphael Honigstein. Ach oh Gott, ey, Raphael Honigstein, hast du das gehört? <lacht> der Typ, ehrlich. Eigentlich müssen wir uns ein Raphael Honigstein-T-Shirt machen, ey. Den Job, den will ich gerne haben, ey. Überragend, oder? Das das finde ich auch geil. Der ist halt richtiger Premier League-Experte. Der sitzt halt bestimmt so cool. irgendwo in einer geilen von Sky bezahlten, in so einem geilen Loft in London oder was ne und denkt sich geil. Genau. Ich muss hier genau. ein paar Mal zu ich muss einfach nur über Fußball reden. Ja, genau. Ja. Und kann eigentlich genau gleich erzählen Klasse. wie die beiden da oben, die meistens auch noch besser machen, aber geil. Aber genau. das, ich glaube, genau. aus dem machen wir noch eine richtige Kultfigur. Wenn wenn wir... Äh, ja. Fußballtechnisch Europas einflussreichster Podcast irgendwann werden,
1: <lacht>
0: dann wir arbeiten dran. machen wir Ralf Honigstein zum, zum Superstar.
1: Ja, der kommt dann zu uns. Ja, auf und jeden macht Fall. Mit, ich, mach, mach mit dir dann den Premier League Podcast. Ey, weiter. Das wäre wär schon absolute
0: Ehre. Geil. <lacht> <Klar>. <lacht> ähm, geil. Wir kommen zu den zwei Spielern, die ich immer suche. Ähm, ja. als ein kleines Ratespiel. <lacht> Ich mache mal mein Handy aus. Ne? Ja, Damit bitte. Du mir auch ich bitte darum. Natürlich, ja. Der Timo ist ja. natürlich immer ganz schnell beim Raten. Der Mike hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Jetzt hast du keinen Druck, natürlich Was? nicht. Scheiße. scheiße. Timo hat es gut gemacht. Wen hat er denn erraten? Boah, es fraßt mich gerade, der, der, der hat ja am Anfang Flanagan gedacht, er auf jeden Fall mal erraten. Joe Flanagan. Das war schon mal, schon mal stark. Wen hat er denn letztes Mal noch erraten? Was? Boah, ich habe echt Was? kein gutes Gedächtnis. Tut mir leid, aber. Hört ihr ja wir reden über Spieler aus der Premier League ja, oder aus der Premier Europa League. Weit? Genau. Ich, Boah, ich, das wird hart. Ich, nein, <lacht> ich, ich habe es heute auch extra nicht so schwer gemacht. Wirklich nicht, wirklich okay. nicht. Also ich habe okay. einmal okay. ehemaligen Liverpool-Spieler. Das ja. ist die Kategorie 1, der heute noch aktiv ja. ist. Spielt heute bei Galatasaray Istanbul. Ist Niederländer. Ja. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu früh mit äh, Tipps komme. Ein bisschen Spannung soll ja drin sein, weil sonst wäre es ja vielleicht zu einfach. Niederländer bei Galatasaray. Genau. Ich sage jetzt mal, der hat bei mehreren Vereinen gespielt. Der hat in seiner... Also als er zum FC Liverpool gewechselt ist damals, im Jahr 2007, ja. spielt aber heute noch, ja. dementsprechend war er natürlich sehr, sehr jung, vor 13 Jahren, hat er 17,25 Millionen gekostet. Also, schon einer mit Formats, also der schon bekannt war zu dem Zeitpunkt. Ne? Der jetzt nicht irgendwie aber in der Jugend schon kam. Äh, hat, er bei, hat er bei Rotterdam gespielt? Ne, bei Ajax. Ei, ei, ei. Dann, okay. er hat, ich sag jetzt, beschickt das hat er aber auch gespielt schon. Also, gerade das jetzt, beschickt das hat er auch schon gespielt. Hat auch mal, was auch so ein bisschen zu seinem, zu seiner, zu seinem Naturell passt und zu seinem Lifestyle, würde ich sagen, weil Al Ain hm. in Katar gespielt. Und auch bei Kasimpa in der Türkei, also so Vereine, Ach, oh die, die gutes Gehalt zahlen, um das mal so zu sagen. Ist ein Paradiesvogel, ja. hat gerne mal wechselnde Haarfarben. Okay, dann ist es nicht der, der ich im Kopf hatte. <lacht> ist ein, ein Flügelspieler und hat auch mal in der Bundesliga gespielt bei der TSG Hoffenheim. Bei Hoffenheim gespielt? Ja. Holländer, der bei Hoffenheim gespielt hat, hat auf dem Flügel. Hat 64... Nationalspiele auch gemacht, dabei zehn Tore erzählt, ist links und rechts außen oder im Mittelsturm beheimatet ähm, oh, Ajax bei Hoffenheim. Liverpool. War auch bei Fulham noch kurz, also kleiner Wandervogel definitiv. Es muss ja eigentlich ganz einfach sein. Ja, relativ. Ich selber, du kennst ihn auf jeden du Fall. Wirklich.
1: Soll ich dir? Helfen? Ich den. Ja, warte mal, wenn er bei Hoffenheim gespielt hat, muss ich ihn auf jeden Fall kennen. Ja. Er Hoffenheim. Hat, er hat nach Liverpool bei Hoffenheim gespielt?
0: Ja, ja. Also er ist von Ajax zu Liverpool gegangen, 2007. Ja. Und dann von Liverpool <lacht> für 7 Millionen nach Hoffenheim 2011. Und von da aus wieder ablösefrei nach Ajax, wie ich gerade lese. Warum weiß ich das
1: nicht sofort? Das ist jetzt, ich werde gleich wahrscheinlich mich raufen und ärgern, wenn du mir den Namen irgendwann sagst. Oh Gott. Gast noch einen Tipp? Irgendwie so einen, so einen kleinen oder so? Ja, oder soll ich Anfangsbuchstaben vom Nachnamen sagen? <lacht> boah, ich bin schlecht. Wahrscheinlich rufen schon gerade alle, boah, Junge, der ist es. Und ich weiß es nicht, das ist wirklich schlecht. Ähm,
0: okay, ich versuche gerade... Äh, <lacht> na, also Nachname fängt mit B an, Vorname mit R.
1: B, der Nachname. Ja, ja echt, Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, glaube ich. Das ist ja. ja das, ich glaube, ja, da, hat, so,
0: Flügelspieler da dann hat man so viel Druck auf einmal. Also ist jetzt bei Galataserei momentan, ist jetzt 33... Soll ich den Namen einfach sagen? Ich verzweifle, wirklich. Das, sag mal nur den Vornamen. Ryan. Ach, ja
1: klar, natürlich. Der hat Haare? Der, der hat Haare. Ja, der wird eine Glatze. Nee. Die wird aus, Ryan Babel
0: wird da ja. gleich ausgesprochen. Ja, ne? genau. Nee, Scheiße. der hat auf dem Foto, und da steht auch unten drunter, ich hab, deswegen habe ich die Station, ja natürlich nicht alle im Kopf, äh, ja. Ja. hat momentan pinke Haare, würde ich sagen. Pink. Wahnsinn, ich habe den, den, ich habe ihn vor Augen, wie er
1: aussieht, ich habe ihn tatsächlich irgendwie mit Glatze vor Augen gehabt, aber hat er bestimmt immerhin auch schon bin ich noch auf den Nachnamen, auf den Nachnamen noch selber gekauft. Ja, immerhin, so, ne? Schon mal ein Erfolg. Aber der, war,
0: der hat auch bestimmt Scheiße. schon so Tribal äh, äh, rasiert und sowas, 100 Prozent, mhm. äh, das ist ja mhm. da so ein Paradiesvogel. Wahnsinn, ja klar, <lacht> den muss man kennen. Ja, aber der war bei ja, Liverpool, da ne? darf man, äh, also muss man sagen, die Station, die er hatte, ist natürlich sehr wild, aber hat es irgendwie bei Liverpool auch, äh, also hat es mhm. dann so geschafft und hat auch relativ, also war jetzt keine absolute Nullnummer, weil er hat 146 Spiele gemacht, ne? und 22 Tore, 18 mhm. Vorlagen ist jetzt für einen Stürmer nicht so geil, aber man muss ja trotzdem erstmal nee. 146 Spiele bei Liverpool bleiben, das muss man er erstmal hinkriegen. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist schon völlig in Ordnung, also kann man jetzt nicht meckern. Ja, dann kommen wir zu der zweiten Kategorie und das sind Spieler, die mit Sicht von heute eine absurde Transfersumme gekostet haben, wo man heute sagen würde, ach, da hätte man das Geld auch anders investieren können. Ähm, hm. Der junge Herr kommt aus der Jugend von Real Madrid, hat damals im Jahr 2013 ja. 30 Millionen Euro gekostet, als er in die Premier League ging. wiederhole nochmal den letzten Satz, sorry, ich habe gerade akustisch. Hier 30 ein Millionen hat er gekostet, als er im Jahr 2013 in die Premier League ging.
1: Die Jugend von Real Madrid, 30 Millionen gekostet, also in den Premier Wo, hat er auch bei Real Madrid bei den Profis gespielt? Äh,
0: oder?
1: Das müsste ich mal
0: eben kurz recherchieren,
1: aber da... Aber er ist, von Real, er ist von Real zu Liverpool gegangen? Nee, nicht,
0: nicht Liverpool, das ist jetzt nur Premier League, rein Premier League. Ah, Premier League. Premier League. Ja, Real Madrid okay. hat 27 rein Spiele, 4 Tore gemacht, also <lacht> war aber auch sehr jung damals. Also es geht einfach nur um mhm. einen Premier League-Transfer. Ähm, mhm. Ich kann auch sagen, der ist 2013 zu Tottenham gegangen. Ist ein Stürmer. 2013.
1: Stürmer 2013 zu Tottenham gegangen, bei Real Madrid groß geworden.
0: Mhm. Und spielt jetzt beim FC Granada. <lacht> und ist 35 Jahre alt heute. Hat Granada. Hat zwölf Länderspiele mit sieben Toren, also eigentlich gar nicht schlecht, muss man mal sagen, wenn man das so sieht. Hat danach oh. noch bei Villarreal und bei Fenerbahce gespielt.
1: Oh, das ist auch schon wieder okay. so ein Ding, was man wissen muss. No, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Soll ich dir <lacht> so Vornamen Fakt. sagen? Ja, warte mal, ich habe gerade überlegt. Bei Granada kann ich tatsächlich in den letzten Jahren nur einen Stürmer und das war Adrian Ramos. <lacht> ja. oh, oh, geil. <lacht> jo, jo, sehr geiler Spieler. Der ist spielt ja da noch? Gefallen, sonst kenne ich bei Granada. Nee, der Adrian spielt, glaube ich, mittlerweile wieder in seinem Heimatland Kolumbien, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm, soll ein ganz lieber Kerl sein, weiß ich von Henrik Bonmann, der mit ihm zusammen beim BVB gespielt hat und der hat den geliebt. Der hat gesagt, das muss ein unfassbar geiler Typ sein. Dummys. Immer ein Grinsen, egal wo du ihn siehst und hat immer ganz lustig gesprochen: Ey, Henrik, Henrik, wie geht dir, Henrik? <lacht> und ähm, der fand den überragend, deswegen mag ich ihn automatisch. Also, ich fand ihn auch
0: sehr sympathisch und keinen schlechten Stürmer. Aber ist leider nicht der, den wir suchen. Nee. Aber ähm, ich habe gerade geguckt: ähm, Adrian Ramos ist wirklich dieses Jahr nach CD Amerika gegangen.
1: Siehst du? Sag ich doch, sag ich doch. Ich folge ihm noch bei Insta, deswegen sehe ich ab und an, was er treibt. <lacht> okay. Ja, ja, sensationeller Typ. Bei Thomas Tuchel war der Stürmer Nummer zwei hinter pierre merik Obermeier.
0: Ich fand den auch immer gut. Aber das ist immer nur, das, was, ja, wie wir schon gesagt haben, ist nicht der Richtige. Aber ich sag, der Vorname ist Roberto. Ist jetzt beim Spanier jetzt auch nicht so untypisch, der Name. <lacht> ne, leider, leider ist der Name da so ein bisschen wie Thomas
1: in Deutschland. So sieht's aus. <lacht> Soll ich dich erlösen? Roberto... Naja, ey, ich, ich ärgere mich. Ich will wenigstens einen selbst hinkriegen. Roberto
0: von Real Madrid in dem ja, premier Seine Roberto. beste Zeit hat er bei Valencia gehabt. Also mit Abstand beste. Deswegen hat er ja auch 30 Millionen gekostet, was wie gesagt zu dem Zeitpunkt, weil Valencia hat er in 141 Spielen 82 Tore gemacht, wo man sagte, absolut ja. passt, aber hat bei Tottenham in 76 Spielen nur 16 Tore gemacht, also ja. Ne, das ist natürlich kein ich, Vergleich. Ich weiß, ich weiß tatsächlich, glaube ich, wer es ist. Ich weiß nur
1: gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich habe ihn aber vor Augen, wie er aussieht. weil Bei Valencia kann ich mich dran erinnern. Also es gab bei Valencia in den letzten Jahren eigentlich äh, nur so zwei, drei richtig granatige Stürmer. Ähm, einer davon war, glaube ich, äh, warte mal, war Paco Alcacer, war bei Valencia? Ja, Villarreal. Real Ist er jetzt und Valerial. vorher? Ist er jetzt, aber er war, meine ich, vor Borussia Dortmund? Achso, war er achso. Achso, davor meinst du? Ich das wurde jetzt. Ah, ja, ja. Und davor okay, sorry. war er, glaube ich, bei Valencia und da hat er richtig gebombt. Roberto, ich komme nicht drauf, Alter. Nicht. Ne, Solano heißt der nicht, ne?
0: So ähnlich, aber lassen wir gelten. Soldado. Soldado! Siehst du, siehst du? Ich hatte ihn nämlich im Kopf, ja, ich wusste es Ist aber lassen wir absolut ja. gelten. Definitiv. Ja, aber überleg ja, mal, 30 nah dran, Millionen nah Euro, ja, vor sieben Jahren, das ist schon äh, eine krasse Summe, ne?
1: Soldado, ja, Roberto Soldado, tatsächlich. Und der hat äh, in der Premier League gespielt bei Tottenham. Genau. Ja, Und da hat er nur in 16 ja nicht, Spielen ja.
0: 16 Tore gemacht, also konnte die Quote nicht ansatzweise äh, bestätigen, die er vorher gemacht hat. Kein Hurricane. Genau. Kein Hurricane. Ähm. <lacht> <lacht> Dann ein Thema, da hatten wir vorher drüber gesprochen, das haben wir jetzt ganz vergessen, aber irgendwie, jetzt haben wir es sowieso schon über eine Stunde, jetzt können wir auch noch fünf Minuten dafür nehmen, weil es ja doch ganz wichtig ist. Finde ich mal ganz interessant, ja. äh, auch zu hören, ähm, Sage ich mal jetzt, weil es jetzt gerade aktuell war. Äh, war ja gerade das Spiel, ähm, Bersakir gegen, ähm, mein Gott, äh, Paris. Paris, so, genau. Und äh, ja. ja, da gab es halt den Vorfall, dass äh, wohl der vierte Referee in Richtung eines äh, Assistenten von Paris ein, eine rassistische Äußerung äh, ja, fallen gelassen hat. Negro, Negro war das Wort. Ja, ja. und wurde dann abgebrochen, also die, die Spieler sind gemeinschaftlich vom, vom Platz gegangen und... Äh, genau, haben auch gesagt, sie wollen nicht weiterspielen, solange
1: der vierte Offizielle noch irgendwas mit dem Spiel zu tun hat, habe ich gerade gehört. Ja.
0: Also ich will uns jetzt hier oder mich selber jetzt hier nicht äh, irgendwie als Moralapostel hinstellen oder irgendwie das, aber man muss ja auch mhm. sagen, deswegen habe ich es jetzt doch als Thema nochmal kurz mit reingenommen, weil in der Championship war es ja letzte Woche auch so, da Derby County mit meinem Vorbild Wayne Rooney als Trainer äh, eine ähnlich schlimme Situation gehabt, da wurde zwar weitergespielt, aber aus Sicht von Wayne Rooney hat dann nachher auch ein Statement zugesagt, eben um diesen Leuten keine Bühne zu bieten oder dem keine Macht zu geben, da wurde ja bei dem äh, Black Lives Matter äh, Knie äh, Kniefall, wie mhm. das ja vorhin Spiel machen, gab es da Buhrufe mhm. aus der Millwall-Ecke. Ja, das finde ich das
1: finde ich richtig, richtig, richtig schäbig. Kein, das ist richtig schäbig. Um das kurz mit der Sache von heute zu vergleichen, finde ich, kann man nicht. Ich finde, dass es heute, ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Ich habe nur das gehört, was ich gerade im Fernsehen so gehört habe und so. Und ich habe unter anderem dann so Sachen gehört, dass dann irgendwie, also Negro heißt halt wohl, ich glaube es war ein schiedsrichter gespannt, habe ich gerade gehört. Heißt halt einfach Der Schwarze. Ähm, ach, das ist so... Also, wie gesagt, ich finde es äh, schwierig, irgendwie immer so zu beurteilen von außen. Aber ich weiß nicht, ob du Steffen Freund letztes mitbekommen hast, ja. als er da über die ne? Herkünfte von Amin Harid war glaube ich, ja. und Bentaleb gesprochen hat. Mhm. Und dass es ja deswegen bei denen eine andere Sache der Einstellung wäre und so. Es wurde ja auch als extrem rassistisch ausgelegt, was ich jetzt nicht als... Ich habe es eher als ein bisschen unglücklich ausgedrückt gesehen von ihm. Mhm. Ich weiß aber, was er meint. Weißt du, wenn du so aus dem Ruhrgebiet kommst und sage ich jetzt einfach mal, du kennst wohl so die Kulturen, du weißt, du wusstest früher auch, brauchen wir nicht um heißen Breite rumreden, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, wo türkische Jungs spielen, wird es auf jeden Fall ein bisschen hitziger. Ja. So, Was gar nicht böse gemeint ist und auch gar nicht rassistisch gemeint ist, sondern einfach so gemeint ist, dass die Jungs halt nun mal einfach ein anderes Temperament haben als Südländer, als wir Deutsche, was völlig in Ordnung ist. Und jeder darf so sein, wie er ist in seiner Kultur. Deswegen, das ist ja gar nichts Schlimmes. Ähm, ich glaube, das hat er damit im Prinzip auch sagen wollen. Jetzt darauf bezogen heute, machen wir uns mal nichts vor. Wir stehen jetzt bei so einem Spiel, wir sind jetzt das Schiedsrichter gespannt. So, jetzt spielen da, ich sag mal, wir sind in Afrika Schiedsrichter gespannt und da spielen jetzt ähm, äh, 21 oder 20 oder 19 ein ähm, farbiger Spieler ja. oder schwarze Spieler, wie auch immer, und da spielen jetzt drei Weiße. Und dann sind jetzt da drei Farbige mit äh, einem Weißen irgendwie im Theater. So, und dann frage ich dich: Hör mal, ich habe das jetzt nicht richtig gesehen. Kannst du mir jetzt mal sagen, wer da wen geschlagen hat? Und dann sagst du mir zu mir: Ja, der Weiße hat den schwarzen ja, der, Weiße also, war das. der Weiße muss rot kriegen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dann wird jetzt wahrscheinlich in Afrika auch keiner äh, einen Aufschrei machen und wird jetzt sagen: Wow! Rassismusfall. Mm. Ne? Ähm, deswegen finde ich das immer so mit Vorsicht zu genießen, weil ich will jetzt auch nicht dem Schiedsrichter unterstellen, dass er da jetzt ein Rass, dass das rassistisch geäußert hat, absichtlich, sondern ich glaube, der hat so salopp, wie wir das vielleicht hier im Ruhrgebiet auch sagen würden, so einfach so gesagt, so ja hier, der, der Schwarze war das. Mm. Weißt du, ich glaube, das war es. Und da bei den Rumänen wohl Negro übersetzt, Schwarzer heißt, in dem Fall, hat er, glaube ich, nichts anderes als das gesagt. Ob jetzt schwarz oder weiß, ist ja scheißegal. Ja, ich meine, wir sind alle gleich. Aber deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig mit. Also ich kann als Mannschaft verstehen und die Gemüter sind erhitzt und beim Spiel und wenn man das, vielleicht hat der Spieler das auch anders gehört, vielleicht vertun wir uns auch und es wurden noch viel schlimmere Dinge gesagt, weiß ich nicht, möchte ich mir nicht zu so äußern. Ja. Aber ich bin noch so ein bisschen vorsichtig mit der Analyse, weil ich... ich was kann mir schwer vorstellen, dass so ein FIFA-Schiedsrichter ein Rassist
0: ist. Ja. Ich, das kann immer sein. Also was deine aber ich These, was deine These unterstützt, ist, dass es ja am Anfang hieß es, das ging um dem, ging um den Baba, ähm, aber nachher hm. wurde dann auch äh, auch bei Sky gesagt, dass es halt echt der Betreuer von Paris war und den konnte hm. man ja zum Beispiel als Schiedsrichter ja auch nicht mit einer Nummer betiteln. Also wie du schon gerade sagtest, wenn es Spieler sind. Könntest ja. du immer noch sagen, ja der 12 war, der 13er, der 14 aber was auch immer. Dann hätte der wahrscheinlich
1: den Namen des Spielers gesagt. Oder ja.
0: weißt du über den Namen des Spielers äh, da, ne, genau. ein Betreuer und da ist halt der Tuchel und dann irgendwie noch der Löw ist, glaube ich, da, auch Co-Trainer noch. Äh, also nicht, Petri Löw genau. oder also Scholl Petri oder wie, wie der hieß der ja früher auch, <lacht> <Bundes> <lacht> weiß du, wie ich meine. Ne? Ja, ja, genau, ja. irgendwie so. Ähm, ja, genau wie du sagtest, im Affekt. Der Mann ist vierter, äh, vierter vierter Schiedsrichter, ist Champions League, ähm, der ist vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, ist gerade äh, Trubel ja. und dann fällt das einfach mal so, das Wort und äh, Und dann sagt er, ey Manfred, das war der Schwarze. Und ist ja, ist ich, ich überlege gerade La, Be ja. La Bestia Negra, ist doch auch italienisch für, ist das nicht sogar für welche Mannschaft ist das denn? La Bestia Negra? Oder wann? Bayern, München. Ja, irgendwie, aber hat das irgendwie ist Negra? Okay, da würde Schwarz jetzt nicht passen, ne? Aber. Ja, aber mit dem nee, Wort, also nicht, Negro, ich meine auch, dass äh, irgendwie das, das kommt da halt her. Ne? Und das ist genau ja. das, was du sagtest. Und ich, äh, wir haben das Thema, wie ich gerade sagte, auch nur kurz angeschnitten, nicht um uns hier irgendwie jetzt wichtig zu machen und ja. zu sagen, oh, wie ne, toll, ne. wie toll wir alle, äh, aber wie du richtig, das finde ich super als Statement auch nochmal, ähm, ich würde da jetzt auch nicht immer vom Negativen hm. ausgehen, äh, ganz klar ist, das, was im mid passiert ist, das schäbigste und das dreckigste, ja, was das, gibt, geht gar nicht. Ne? das geht gar da nicht, gar nicht. Da kann man ja. ganz klar sagen, in dem Fall fand ich es heute leider auch für die Fußballfans, Bisschen ja. übertrieben vielleicht, wir werden sehen, was die Wochen äh, Genau, ich ich würde auch. Ich ne? bin
1: auch sicher, der vierte Offizielle wird sich da auch nochmal zu äußern, so oder so. Ja. Und das sich da nochmal erklären, muss er natürlich auch, klar, wenn es jetzt doch irgendwie äh, was Schäbiges war, was er da gesagt hat, dann äh, ja. wollen wir ihn natürlich auch nicht mehr sehen, ne? das ist, um das hier auch nochmal ganz klar zu platzieren. No. Ähm, wenn es aber wirklich nur so gewesen sein sollte, wie wir es gerade gesagt haben und er hat mit seinem Schiedsrichter diskutiert, wer war es und er hat gesagt, der Schwarze war es, dann will ich ihm jetzt nicht unbedingt Rassismus unterstellen.
0: Wir haben es jetzt ja am Ende noch mit reingepackt, weil es definitiv auch die nächsten Tage, vielleicht sogar Wochenthema sein wird. Ähm, ich denke mal, ja, von, unserer, okay. von unserer Seite haben wir dazu alles gesagt, was man sagen kann. Wir werden sehen, was passiert. Genau. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz. Nächstes Spiel. Liverpool ist, äh, ist gegen Fulham. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ähm, ja, ich denke mal, einfach mal als Tipp von deiner Seite. In Cottage oder in Liverpool? Oh, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich weißt du... <lacht> äh, wir haben ja jetzt heimgespielt, da müssten wir eigentlich auswärts spielen, aber ja, man weiß ja nie so genau, in oder? England ist ja immer mit dem, äh, mit dem Spielplan, mhm. ist ja immer, da gibt es ja noch Mannschaften, die teilweise, Aston Villa hat noch neun Spiele zum Beispiel, so ich gehe mal auf den zwölften Spieltag schnell. Äh, zum Glück mal, haben wir das Internet hier, wunderbar. Ja. Äh, und das sagt mir, ja, ist äh, im Craven Cottage. Craven Cottage, ja. Äh, am Sonntag ist immer 30
1: Traven Cottage habe ich immer so zwei, drei Bilder vor Augen. A, Felix Magath. Ja, <lacht>
0: stimmt. Ich habe Jona Riese B, irgendwie, vielleicht du auch
1: eventuell. Ja, ja dann genau, dann B, äh, vielleicht weißt du warum, ich bin gespannt, Mladen Petric. Ja, Ex-Dortmund-Stürmer und äh, hat da geil genetzt, ne, auch bei Fulham, ne? Ja, aber für den HSV ein unfassbar geiles Freischlustor gegen Fulham gemacht, oder?
0: War der da auch noch? Ja, war er auch. Achso, aber der war hat für den, den okay.
1: HSV da ein freischuss geschossen und hat dann seinen bekannten äh, Jubel gemacht, wo er hinten Ach. den Pfeil rauszieht, ja. den Bogen macht und das war total geil. Kannst du mal auf YouTube gucken. Super Tor,
0: super Jubel. Ja, geiler Typ. Ich finde den auch ganz, der ist ja auch Sky-Experte. Äh, äh, genau. Finde ich auch, kann man absolut. Nehmen im Gegensatz ja, zu Jens Lehmann, der natürlich eine größere Karriere hatte, aber der absolute Vollidiot äh, ist zum Glück, ja. müssen wir uns nicht mehr so, so anhören. Sich, ja. genau so wie du. Sich <lacht> ist immer Fremdscham bei dem Typ, ne? Will man eigentlich als ja, Legende sehen, weil halt ey, Deutscher, der für Arsenal auch ja, eine Legende zu, war, aber...
1: Der ist mir viel zu pomadig irgendwie so, wenn er so redet und erzählt und er sieht immer so viel Negatives und... Ach, der kommt ja auch aus Essen und hat äh, tatsächlich haben Jens Lehmann und ich schon im gleichen Verein gespielt. Es War Gott sei Dank nicht zeitgleich, weil er ein bisschen älter ist, aber beim guten alten Heisinger SV, sein Jugendverein. Okay. Da habe ich auch meine mitbeste Zeit gehabt in der äh, Niederrheinliga unter anderem Rot-Weiß-Oberhausen, geschrubbt. Ich erinnere mich, lieben Gruß an die Jungs. <lacht> und äh, ja, weiß ich nicht, Jens Lehmann war auch nie mein Freund. Also selbst als er Torwart beim BVB war,
0: so richtig geil fand ich ihn nie. Nee. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind uns einig. Äh, lieber Marlon, genau. Ich bedanke ja, mal, mich recht herzlich Dank. für deine Expertise, für deine schönen Storys. Das mit Tottenham hat mir sehr gut gefallen, weil auch wenn wir in Liverpool-Podcast sind, wir lieben halt die Premier League und mhm. ja, dass da so ein Arbeiterverein auch in London sein kann, das ist eine schöne Story gewesen, definitiv. Finde ich auch. Ja, deine abschließenden Worte. Ja, Sebastian, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich drücke trotzdem die Daumen, dass Liverpool am Ende auf Platz 1 stehen wird, auch wenn ich auf Chelsea tipp und ähm, ja, wünsche euch allen natürlich eine tolle Woche, viel Spaß, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste, glaube ich und in diesem Sinne you never walk alone.
0: Das ist Enfield.
1: When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a
0: golden sky And the sweet silver song Of the love 我靠